0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Eläminen jälkiteollisessa globaalissa maailmassa on kaksipiippuinen asia. Toisaalta on hyvä, että piipputupakaankin kulutus on saatu vähenemään, mutta toisaalta savupipputehtaiden tuomia työpaikkoja ikävöi moni. Kuulemme Markku palauttaa mielimme Hämeen-Sanomissa noin vuosi sitten ilmestyneen lauseen maanpuolustuksen kaksi piippuisesta asemasta. Lause kuului näin. Suurin uhka ei tuijota suomalaista piipun vartta pitkin. Markku ihmettelee moderneja uhkakuvia seuraavasti. Jos kyse on aseen piipusta, harvoin sellaisessa on vartta ollut. Onko siis kyse Volter Kilven alastalon salin herroista, jotka koetaan kansalliseksi uhaksi piipun varsineen? Alastalon salissa kirjassa tosiaan valikoidaan sopivaa piippua telineestä usean sivun verran. Riidellään ja jahkaillaan laivanrakennushankkeesta niin, että homma meinaa jäädä toteuttamatta. Tämä voisi selvästi olla uhkakuva. Mutta lopulta alastalon salissa laivan rakentamisessa päästään toimen punnauksen ja miesväellä suoritetun järjenhäärinnän avulla yhteisymmärrykseen, joten oikeastaan kyseessä on kansallemme malliesimerkki konsensukseen pyrkimisestä ja pääsemisestä. Ilmeisesti kirjoittaja onkin nukkunut kuin tukki silloin, kun kiväärin osia on opetettu Ja siinä tapauksessa ei jyvää voi löytyä hakuammunnallakaan. Muinaiset roomalaiset ja kreikkalaiset eivät ole kovin hyviä esimerkkejä meille nykyajan kieltenopiskelijoille. Näille sivistyskansoina pidetyille antiikin kulttuureille vieraan kielen opettelu oli kauhistus ja alentavaksi koettua puuhaa. Niinpä orjia, vankeja ja eri etnisten ryhmien risteymänä syntyneitä pakotettiin opettelemaan kieliä ja toimimaan tulkkeina. Kaupankäynti, uskontojen levittäminen ja löytöretket ovat työllistäneet tulkkeja aina. Simultaanitulkkaus kansainvälisessä neuvottelussa keksittiin vuonna 1927 Sveitsissä työläisten kansainvälisessä kokouksessa mutta koska se oli kallista, sitä ei käytetty uudestaan ennen kuin 1945 alkaneissa Nürnbergen sotarikosoikeuden käynneissä. Tämän jälkeen tulkkaus yleistyikin vauhdilla ja kun oikeudenistuminen Nürnbergissä loppui vuonna 1947, yhdistyneet kansakunnat päätti ottaa tulkkauksen jatkuvaan käyttöön kokouksissaan. Tulkkaaminen oikeudessa ei suinkaan päättynyt Nürnbergin oikeudenkäyntiin. Itse asiassa meillä Suomessakin tulkkaaminen oikeussaleissa ja muissa juridisissa yhteyksissä on viime vuosina ollut koko ajan lisääntymään päin. Nina Isolahti on opiskellut, tutkinut ja harjoittanut oikeustulkkaamista. Miten se eroaa tavallisesta tulkkaamisesta? Miksi Suomessa on totuttu oikeustulkkaamiseen? Onko kyseessä hämärän lakikielen tulkkaamisesta arkikielelle? Kysytään Nina Isolahdelta. tulkija, oikeustulkauksen tutkija, tohtori Nina Isolahti. Onko lakikieli jo niin kaukana tavallisen ihmisen kielestä, että tarvitaan oikeustulkkausta?
1: No ennen kuin puhutaan lakikielestä, puhutaan mikä oikeustulkaus on, Oikeustulkaukseksi laajassa merkityksessä voi katsoa mitä tahansa juridista tulkkausta. Se ei tapahtu pelkästään tuomioistumissa, mutta myös poliisilla, maahanmuutovirastolla, tullissa, tulliviranomaisten toimesta, ehkä lakitoimistossa, eli kaikissa tilanteissa, joissa kyseessä on joku juridinen asia, juridinen seikka. Oikeustulkkauksessa ei ole aina kyse vain lakikielestä. Siinä on hyvin monenlaisia asioita, jotka tekevät tästä tulkauksesta vaikean. Tulkin pitää ymmärtää esimerkiksi ne prosessit, joiden yhteydessä tulkausta käytetään. Erilaiset menetelmät, mitä siinä on tärkeää ja mitä on vähemmän tärkeää, mitkä asiat korostuvat jossakin tilanteessa. Sitten on erilaisia erityisvaatimuksia, esimerkiksi tämä tarkkuusvaatimus. Sitten lakikieli, se on vähän niin kuin kun tulet lääkärin vastaanotolle, sulle lääkäri tavallisesti esittää ihan tavallisia kysymyksiä johon sinä vastaat ihan tavallisella kielellä, ja myös juridisissa tilanteissa osaa sitä keskustelua ihan tavallista kieltä. Sitten juristit keskustelevat keskenään, silloin he käyttävät nimenomaan tätä ammatillista slangia, ja sitä on vaikea ymmärtää, se on totta. Juristille on vastu siitä, että mallikko ymmärtää myös suomen kielellä sitä, mitä juristi puhuu? Hänen pitää selitä tälle henkilölle tavallisella mallikon kielellä, mistä on kyse. Tulki kyllä kääntää kieltä toiselle kielelle, mutta hän ei tulkitse sitä lakia eikä tulkitse lakikieltä sinänsä. Mutta hänen pitää ymmärtää sitä prosessia, missä hän toimii. Eli hänellä pitäisi olla niistä juridisista prosessista, siitä toimintaympäristöstä hänellä pitää olla tietomus. Ja sitten hänen pitäisi ymmärtää ne juridiset käsitteet, jotta hän pystyisi niitä vertailemaan toisen kielen maailman käsitteisiin. Hänellä pitää olla asteinen juridinen tietämys. Valmius ymmärtää, selvitä ja vertailla hänellä täytyy olla, ja ei pelkästään Suomen lainsäädäntöä ja Suomen lakia kohtaan, mutta myös toisesta oikeusjärjestelmästä. Että se on tämmöinen kaksisuuntainen.
0: Eli tärkeää on sen oikeusjärjestelmän, sen rakenteen, ja myös sen asianosaisen kansalaisen oman maan oikeuslaitoksen tunteminen, että voi vertailla niitä keskenään ja kertoa, missä ollaan menossa.
1: Kyllä, nimenomaan näin, koska se lakikieli on sen verran erikoinen, että se kuvailee täysin abstraktisia asioita. Oikeusjärjestelmä, se ei ole tuoli, ei ole pöytä, sitä ei voi koskea eikä nähdä. Se on jonkinlainen ja jonkinlainen sopimus, mikä on yhteiskunnan ja ihmisten sopimaa. Ja jokaisessa yhteiskunnassa on omanlainen järjestelmä ja omanlainen sopimus. Ja meillä on erilaisia instituutioita, meillä on erilaisia käsitteitä, meillä on erilaisia prosesseja. Toisissa maissa on tietoja toimijoita, järjestelmiä, mutta toisissa ei ole. Ja nimenomaan tämä vertailu on se vaikea ja vaikein tulkin tehtävässä, ehkä jos katsotaan juridiselta kannalta käytännön tasolla tulkin pitää osata ja ymmärtää ja pystyä. Luomaan tarvittaessa uusia termejä toisen kielen, etsiä ja käyttää sopiva, olemassa oleva termejä, eli siinä on hyvin monenlainen työ.
0: Paitsi ihan normaali kielentulkkausta, siinä pitää siis tulkata järjestelmiä toisesta kulttuurista toiseen kulttuuriin. Oikeustulkkeja ja oikeustulkkauksen tutkija Nina Isolahti.
1: Kyllä järjestelmiä ja vielä siinä pitää olla myös eri sosiaalisten sfäärien välistä tulkinta jonkinlaista, koska meillä on ammattijuristi toisella puolella, jotka no Toivottavasti aina huomaavat, että heillä on malliko siinä vastassa, mutta siinä on kaikin lisäksi vastassa vielä sellainen malliko, joka mahdollisesti ei tietä paljon mitään tästä suomalaisesta järjestelmästä. Tässä saattaa olla vastassa sellainen henkilö, joka on vastatullut jostakin ihan toisesta vierestä maasta ja hänellä on aika hutera Käsitys, mikä on tuomioistuin, mikä on tuomari. Saattaa olla, hän on ihan niin kuin erilaisesta maailmasta ja tulkin pitäisi toimia jonkinlaisena kulttuurin ja tietämyksen välisen kuilun tasoittajana.
0: Ei välttämättä ihan maailman helpoimpia hommia. Äh, kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä oikeustulkkeja?
1: No, jos katsotaan meidän Tämä meillä tällä hetkellä on tasan neljä oikeustulkia tässä Suomen maassa.
0: Kuulostaa pieneltä luvulta. <laughs> Joo. Oikeussaleissa ja kaikissa näissä instansseissa varmaan tulkataan enemmän oikeusasioita kuin mitä nämä neljä ehtivät tulkkaamaan.
1: Joo, tämä oikeustulkkirekisteriä, se on ihan uusi Järjestelmä, joka on vasta viime kesänä perustettu Suomeen, ja sinne pikkuhilja alkoi hakeutua ensimmäiset henkilöt, joilla on oikeus sanoa itse oikeustulkiksi ja rekisteröityä siihen rekisteriin. Valitettavasti tämä järjestelmä on toistaiseksi raskas ja hidas ja lähivuosina me ei varmaan saadaan edes kaikista kielestä sinne tulkkea, Mutta kyllä Suomessa tulkatan oikeudessa hyvinkin paljon. Vuonna 2011 tehdyssä selvityksessä meillä kovi- ja käräjäoikeuksia. Siinä on käytetty tulkkaus- ja käännöspalveluihin 2,5 miljoonaa euroa. Ja jos lasketaan, että se on Noin 60 tuntia.
0: Se tekee noin 42 000 tuntia.
1: Ja jos meillä on neljä tulkia nyt virallisesti rekisterissä, se tarkoittaa, että valtaosa tulkauksista hoidetaan ei virallisten oikeustulkien avulla. Eri firmat, jotka tarjoavat tulkauspalveluita, suhtautuvat hyvin Eri tavalla näihin tulkien rekrytointiin ja testaukseen ja kouluttamiseen ei suinkaan kaikilla voida odottaa, että siinä on ammattitulkki lähetetty käräjäoikeuteen. Ja sitten on keräjäoikeuksilla ja erilaisilla toimijoilla on omat listat, johon soitetaan ja siinäkin on erilaisella menestyksellä hankittu eri tasoista tulkauspalvelua.
0: Ää, miten saa tällaisen oikeuden kutsua itseään oikeustulkiksi?
1: No meillä on aika uusi oikeustulkin erikoisammattitutkinto, eli ihmiset, jotka suorittavat tämän tutkinnon, saavat hakeutua. Ja myös yliopistoista ja korkeakouluista valmistuneet henkilöt, joilla on oikeustulkauksesta tieto opintomäärä, Suoritettu.
0: Tämä lainsäädäntö on aika tuoretta. Se on EUn esille tuoma asia. Miksi EU on säätänyt tämmöisen juuri nyt oikeustulkkeja ja oikeustulkkauksen tutkija Nina Isolahti?
1: No EUssa tämä oikeustulkaus on ollut jo pitkään vireillä. Siellä on ollut monta selvitystä tehty ainakin kymmenen vuoden ajan ja Tietoaktiivinen ryhmä on ajanut oikeustulkausta ja tilanteen yhtenäistämistä eri maissa. Suomessa nähdäkseni on ollut suhteellisen hyvä tilanne muihin maihin verrattuna. Meillä on ollut paljon lainsäädäntöä ja vastuullisia viranomaisia aina ja he hankivat Aika säännöllisesti vieraskielisille henkilöille tulkkia tai käänteä tarvittaessa, mutta näin se ei kuitenkaan ollut ihan joka maassa ja sitten EU-maissa siihen tulkauksen laatuna ei välttämättä ollut niin paljon kohdistettu huomiota, mutta kyllä tämä oikeus käydä oikeutta omalla Kielellä se on kirjoitettu jo YK yleissopimukseen, että sinänsä se ei ole mikään uusi asia. Se on ihan meidän perustuslaillinen oikeus.
0: Suomi on pieni kielialue. Täällä on totuttu siihen, että jotta voidaan toimia maailmassa, niin pitää olla tulkkeja. Pitää ymmärtää vieraita kieliä.
1: Niin, tämä on tosiaan pieni kielialue ja meillä on... Kaksi virallista kieltä ja meillä voidaan oikeutta käydä suomeksi tai ruotsiksi, mutta vaikka meillä tuomarit puhuvat monesti sujuvaa englantia tai muita kieleen, mutta ei sitä oikeutta käydä englanniksi.
0: Millä kielillä oikeustulkkaus sitten Suomessa eniten käydään?
1: Tarkistin viimeiset, mitä oli saatavilla vuoden 11. Tilastot, jossa vähän pääli 3000 ulkomaan kansalaista tuomittu oikeudessa, josta 1900 oli Viron kansalaisia ja 900 oli Venäjän kansalaisia. Tämä tilanne muuttu viime vuonna ja esimerkiksi maahanmuuttovirasto on viime vuonna puhuttanut tietenkin eniten arabian kielisiä. Sitten darinkielisiä ja varmasti hallinto-oikeuden tilastot ovat ihan erinäköisiä tänä vuonna, mitä vielä viisi tai kymmenen vuotta sitten.
0: Tällä hetkellä on siis rekisterissä neljä tulkia. Mikä olisi semmoinen hyvä taso oikeustulkkauksen tutkija, tohtori Niina Isolahti?
1: No jos me ajatellaan, että meillä oli vuonna 15 tuomittu, 7000 ulkomaalaista, jokainen heistä on tarvinnut tulkkia. Sitten meillä on siviiliasiat. Ei unohdeta bisnesmaailmaa, jossa kanssa käydään erilaisia neuvoteluita ja kiistellään sopimuksista ja niin poispäin. Kyllä meillä parisata tulkkia pitää olla tietenkin rekisterissä vähintäänkin. Ja isommista kielistä tietenkin enemmän ja joistakin pienimmistä kielistä riittää, kun edes yksi olisi. Meillä on sellainen ongelma, että kaikista kielistä me ei välttämättä edes saada tukea rekisterin. Meillä edelleenki puuttuu sieltä esimerkiksi sellaisten kielten auktorisoidut käänteet kuin somaali. Vaikka somali on ollut jo yli 20 vuotta käytetty Suomessa ja sitä käytetään myös virallisessa käännöksissä ja oikeustulkauksessa ilman muuta.
0: Hämmästyttävää.
1: Että, no se ei välttämättä ole hämmästyttävä. Meillä on eri kielissä tietenkin erilaiset traditiot toisessa kielessä. Kirjoitettu kieli on monien vuosisatojen ajan kehitetty, kun taas toisessa kielessä traditio on pikemminkin suullinen. Jos meillä tulee ihmiset maista, joissa on melkein niin rommutettu tai ei ollut lainkaan koulutusjärjestelmä tai ei ollut pitkälle kehitetty koulutusta, heidän on paljon vaikeampi kouluttautua täällä Suomessakin, koska heillä ei välttämättä ole niin vahvalla pohjalla nimenomaan nämä opiskeluvalmiudet.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Etelä-Suomen sanomat kertoi vaihteessa, että huolestuneet kansalaiset ja media olivat ottaneet viranomaisiin yhteyttä kuultua tiedoista, joiden mukaan auto olisi ajanut susilaumaan lopella Kanta-hämeessä. Sosiaalisessa mediassa oli levinnyt myös huhu jonka mukaan ihminen olisi joutunut susien raatelemaksi. Jutusta käy ilmi, että Hämeen polisin mukaan tiedot olivat perättömiä. Uutinen oli otsikoitu. Lopen susiuutinen oli susi. Lehti teki huolestuneille kansalaisille ja susille palveluksen, ampuessaan alas väärät huhut. Nyt kuitenkin otsikon tähtäin osoittaa väärään eläimeen, Kuten oli huomannut tarkkasilmäinen kuulijamme AM. Perätöntä uutista kutsutaan yleisesti ankaksi, ei sudeksi. Epäonnistunutta, pilalle mennyttä tekelettä tai yritystä sen sijaan kutsutaan arkikielessä sudeksi. Ja sutta tuli tässäkin, kun yritettiin vääntää uutisankasta nokkelaa otsikkoa. Aristoteleen kantapää antaa kuitenkin pisteitä pelkoa ja huolta aiheuttavien huhujen siipien katkaisemiselta. Ne ponnistelut eivät menneet hukkaan.
0: Paljon puhutaan siitä, miten niin sanotut uudet poliittiset voimat valtaavat keskustelun nimeämällä asioita uudelleen ja näin sekoittavat päivänselvät asiat. Tämä kielellinen vehkeily toimii myös toiseen suuntaan. Kuulijamme nimimerkki Pasi löysi marraskuun puolivälissä Yle-Saamen sivuilta seuraavan otsikon. Viikon fraaserikos. Trumpin valinta presidentiksi aiheuttaa pelkoa ilmaston lämpenemisen puolesta. Pasi tuskailee näin. Mulla menee ihan aivot solmuun, kun yritän tulkita tuota. Siis ilmaston lämpenemisen puolesta aiheuttaa pelkoa. Ei, ei onnistu. Aristoteleen kantapään ilmastointifraasien kioton pöytäkirjan tarkastaja tuskailee myös. Jos pelättäisiin ilmaston puolesta, oltaisiin huolissaan ilmaston tilasta, mutta huolissaan oleminen. Ilmaston lämpenemisen puolesta tuntuu lähinnä lukioiden kiusaamiseen tähdätyltä tunnettilalta. Tuomitsemmekin otsikon laatian syylliseksi epämääräisen politiikan ja ilmaisujen omaksumiseen ja päivän selvien asioiden sekoittamiseen. Määräämme hänet rangaistukseksi seuraamaan presidentti Trumpin virkaan astujaisia, lähimmässä kurkkuja viljelevän kauppapuutarhan kasvihuoneessa ja koettamaan olemaan hikeentymättä. Vertauskuvien käyttämisessä kannattaa olla sitä huolellisempi, mitä vanhemmasta kuvasta on kysymys. Onhan niiden sisältö saattanut vakiintua jopa tuhansien vuosien ajan. Mies mäeltä lähetti meille esimerkin siitä, miten käy kun tähän nyrkkisääntöön suhtautuu liian rennosti. Joulukuun alussa Puumala-lehti kirjoitti kunnasta lähtevästä kunnanjohtajasta. Johtajan mukaan kunnan tilanne salli hänen mainiosti siirtyvän uusiin tehtäviin, ja sitten seurasi pysäyttävä vertaus. Viikon Ilman, että seuraaja joutuisi aloittamaan savottaansa Palavien pensaiden sammuttamisella. Mitä kunnanjohtaja tarkoittaa väkevällä vertauksellaan? Palava pensas muistuttaa meitä vanhasta testamentista ja Mooseksesta. Kun Israelin kansa oli Egyptissä orjuudessa, Mooses kohtasi erämaassa pensaan, joka paloi ilman, että olisi muuttunut tuhkaksi. Samalla Jumala kutsui Mooseksen kansansa johtajaksi ja vapauttajaksi. Raamatullisten sanontojen selitysoppaan elämän vesi kirjoittanut Maunu Sinnemäki selittää palavan pensaan symbolia näin. Mooseksen kutsumuskäsky oli uskonnollinen suurelämys. Se muuttaa asianomaisen ihmisen koko elämän kulun. Jaakko Heinimäki taas lisää selitykseen, että kyseessä on niin sanottu Deus Absconditus kokemus. Salattu ja käsittämätön Jumala puhuttelee ymmärrettävästi. Pysyessään silti salaisuutena. Väistyvä kunnanjohtaja on siis siivonnut kansansa asuinalueelta pois kaikki mahdollisuudet tällaisten uskonnollisten kokemusten kokemiseen. Puumalalaiset, pitäkää sandaalit jaloissanne. Täällä ei ole mitään nähtävää.